0: Hallo liebe Spezies, es ist der 9. Dezember 2023, es geht weiter beim gelagerten Sonderpodcast mit etwas Dungeons and Dragons, nämlich Sebo und ich tauchen heute ein in die Welt der vergessenen Reiche und reden über die Hörspielreihe Drist und natürlich könnt auch ihr heute wieder etwas gewinnen, gemeinsam mit Redaktion Fantastik feiern wir ihr 25-jähriges Bestehen. Hierfür hat uns die Redaktion Fantastik 25 tolle Rollenspielpreise zur Verfügung gestellt und ihr könnt heute einen davon gewinnen. Alles, was ihr machen müsst, ist, ihr schreibt einen Kommentar zu dieser Folge auf spezialgelagert.de am 9. Dezember 23 zu dieser Folge und ihr könnt gewinnen den Abenteuerband Private Eye Nummer 8 Spur ins Dunkel. Wir drücken euch den Daumen und solltet ihr gewonnen haben, werden wir eure Kontaktdaten an Redaktion Fantastik weiterleiten, damit sie euch den Preis zuschicken können. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, ihr kennt das jetzt schon, also Glück und viel Spaß mit Drist. Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Moin und willkommen beim Spezialgelagert Adventskalender. Wir gehen heute in den Underdark. Wir, das heißt yeah. Sebastian und ich. Hi,
1: hi, Halli, Hallo. Endlich mal wieder in die vergessenen Reiche, in die Forgotten Realms, ja. beziehungsweise darunter. Ach, es ist ein schöner Trip down memory also als lane. Als Teenager habe so ich das auch
0: Williams ausgesprochen.
1: Ja, natürlich. War immer ja. falsch. Forgotten Realms? Das es heißt aber Forgotten Realms. Ja,
0: und wir reden jetzt auch noch über einen äh, Protagonisten der Forgotten Realms, äh, nämlich Drizzt oder Drist. <lacht> genau. Auch da ist also die Menschheit sich schon uneinig, wie es richtig ausgesprochen <lacht> ja, wird. So, richtig. Ja,
1: richtig. Zum Glück gibt es Hörspiele, die wir uns heute vornehmen wollen. Ähm, ihr habt es ja bestimmt schon im Titel gelesen. Für alle, die es nicht gelesen haben, wir sprechen heute über die Hörspiele von Drist, Drist de Urden. <lacht> das ist wirklich schwierig. Drist. Drist the Orden, einen Draw aus den Reichen von Dungeons and Dragons, beziehungsweise Advanced Dungeons and ja. Dragons, aus den sogenannten Vergessenen Reichen. Und äh, von dem gibt es ein paar wunderschöne Hörspiele, um gleich mal mein Fazit vorwegzunehmen.
0: Die auf ähm, den Büchern basieren von äh, R. Genau. R. A. Salvatore. Richtig. Die habe ich als Teenager gelesen, ich weiß nicht, wie es dir so geht. Ä-
1: Absolut, ja, das war mein Einstieg, also wir fangen mal. Wir lassen es von vorne anfangen, das wird heute ein bisschen anders, weil Olaf und ich, wir sind beide Rollenspieler, wir machen das schon sehr lange und wir haben beide, wir, wir lieben beide den Charakter Drist, auch wenn er, das sehen wir gleich, aber wir müssen ein bisschen von vorne anfangen und zwar mit unserer Rollenspiel-Vergangenheit, Olaf, Fang du am besten mal an und ich. Oh, von ganz
0: an. früher soll ich anfangen? Nein, naja, oh, der alte sagen wir, Mann erzählt Da, wo es relevant wird Ja, also ich ja, habe, glaube ich, ja. kurz nach Moritz angefangen mit dem Rollenspiel. So, um so, das mal so zusammenzufassen. Liebe Grüße gehen raus. So lange an ist das schon her. Nee, genau. Also, ich hatte mit, äh, mit als Teenager, so mit 12, 13, habe ich angefangen, das Schwarze Auge zu spielen. Und ähm, da wurde ich von Klassenkameraden tatsächlich so reingeworfen in diese ganze Fantasy-Geschichte. Hier, Olaf, oh, du magst doch Geschichten und dann. Wir spielen mal das schwarze Auge und hast du Herr der Ringe gelesen? Nein, und ach, da musst du auch noch die Saga vom Dunkelelfen lesen und ich war total gehuckt und habe gesagt, alles klar, das zieh ich das durch. Und dann war ich äh, mit meinen Eltern einmal im Urlaub. Als Teenager war ich mit meinen Eltern auf Mallorca, durfte eigentlich noch nicht so richtig raus, äh, um Party zu machen, hatte eigentlich auch noch nicht so Interesse dran. Aber ich habe da die gesamte Saga vom Dunkelelf und die Bände 1 bis 12, habe ich in diesen 14 Tagen Urlaub durchgelesen. Wahnsinn. Ja.
1: Ja, bei mir war es ähnlich. Ich habe mit Rollenspielen ein bisschen später angefangen als du, was an der späteren Geburt Mhm. liegt auch. Aber bei mir war es auch DSA. Und zwar war es diese Einsteigerbox von Schmidt spiele Die habe ich irgendwann zum Geburtstag bekommen, als die der heiße Scheiß war. Das Problem war, ich habe die bekommen ohne Erklärung. Ich habe die auch nicht von meinen Eltern bekommen, dann hätten sie es mir erklärt, sondern von irgendjemandem aus der Peripherie der Familie. Und ich hatte dann diese Schachtel, Und keine Ahnung, was damit zu machen ist. Ähm, Ich habe das auch nicht gelesen, weil ich es einfach nicht verstanden habe. Und dann ist dieses Thema Rollenspiel so ein bisschen, da war ich auch so zwölf, da ist das Thema Rollenspiel wieder so ein bisschen weg gewesen. Hm. Und ähm, in meiner örtlichen Buchhandlung äh, in Würzburg, in Hermkes Romanboutique, wer in Würzburg ist, muss da hingehen. Hm. Ganz klare Empfehlung. Ähm, Da standen dann immer diese DSA-Amarillion-Figuren rum. Amalion. Die... Amalion, genau. Amalion mhm. heißen sie, genau. Und die, mit denen haben wir dann angefangen, so ein bisschen uns zu beschäftigen, äh, sind dadurch dann wieder ein bisschen zum Rollenspiel gekommen oder überhaupt zum ersten Mal zum Rollenspiel gekommen. Und dann weiß ich das noch, ich war auf dem Zeltlager von den Ministranten und ähm, da hat einer der Gruppenleiter ähm, als Workshop an einem Tag Rollenspiel angeboten. Und dann bin ich dahin und das war meine erste Begegnung mit dieser fantastischen Welt. Wir haben, äh, ich meine, wir haben damals zwar DSA gespielt, aber da war es dann noch nicht geschehen. Ich habe das einmal gespielt für, das, ich glaube, der Workshop war zwei Stunden und danach war ich, hat es mich nie wieder losgelassen. Und im im, Im Fahrwasser dessen habe ich dann auch mit einem meiner besten Freunde damals, der hatte diese ganzen Bücher und der hatte schon mega die Ahnung und der hat mir dann auch die Saga vom Dunkelelf gegeben, da hatte ich aber nur die ersten sechs Bände von ihm ausgeliehen, habe die auch gelesen, weil er gesagt hat, ja, ab dem sechsten Band ist er dann oben, ist dann nicht mehr so cool. <lacht> so, aber Ich kann es ja, nicht beurteilen. Man muss dazu sagen,
0: die Hörspiele, über die wir jetzt reden, die sind ja chronologisch Von von Mhm. Drist Leben aus äh, erzählt, aber die ersten sechs Bände waren ja eigentlich die Geschichten auf der Oberwelt, also der gesprungene Kristall und wie sie auch alle heißen, äh, die Geschichten. Das ich wahrscheinlich
1: ja gut, aber ich rede von, von, der, von der Saga von Dunkel, die ja beginnt mit der dritten Saison. Ja, Zone. aber die wurde, das, das, ist, ist, da ist, ja noch das ist sozusagen die
0: Prequel-Serie gewesen. Also die sind genau. im Englischen sind es immer doppel, also zwei Geschichten, die hier als Einzelgeschichten sind immer dann äh, als Doppelband oder beziehungsweise ist es eigentlich eine Trilogie. Die ersten sechs Hörspiele oder ersten sechs Geschichten ist eine Trilogie gewesen und ähm, die wurde quasi nachgeschoben, nachdem quasi die ersten Abenteuer um, um den gesprungenen Kristall erschienen sind. Und dann wurde dann nochmal die Vorgeschichte von Drist erzählt. Ja.
1: Weil er halt ein sehr, sehr cooler Charakter ist. Also er ist natürlich ein bisschen drüber, um das Ganze zu verstehen, ja, der ist auf, über was wir jetzt gleich der reden. Der ist auf
0: Elf gedreht sozusagen. Ja. Genau,
1: müssen wir, müssen wir einmal kurz erklären für die Menschen, die mit Rollenspiel oder mit den der Welt von Dungeons and Dragons so gar nichts zu tun haben, was ein Dunkelelf ist. Und was an denen so besonders ist? Möchtest du das kurz zusammenfassen? Ich
0: versuche das mal so gut wie es geht. Also ein Dunkelelf äh, ist anzutreffen im natürlichen äh, Lebensraum unter der Erde, ähm, zeichnet sich aus durch eine mh, bläulich-lila Hautfarbe, also weil die eben halt ja nicht mit irgendwie mit Sonnenlicht oder so zu tun haben und meistens haben sie weiße Haare. Und die Augenfarben variieren halt eben zwischen, ähm, ja, alles, was dunkel und, und mystisch mir äh, aussieht. Und sie haben Infrarotsicht, weil es eben im, äh, im Underdark eigentlich kein Licht gibt, außer eben ein paar Lichtquellen, die künstlich erzeugt werden durch, durch Kristalle oder Magie und so weiter. Und ähm, sie sind grundsätzlich erst einmal aus aus der der rein menschlichen Sicht als böse anzusehen. Das sind zwar die die dunklen, bösen Elfen, die unter der Erde leben und nachts eure Kinder holen. Genau,
1: das ist im Endeffekt so das Spiegelbild von diesen typischen ähm, Herr-der-Ringe-Elfen, sage ich jetzt mal. Von von Legolas. Legolas und seine Freunde, die tanzen im Sonnenlicht rum und haben halt dieses in Bruchtal so eine wunderschöne Stadt, und die Dunkelelfen sind das Gegenteil unter der Erde mit einer ganz grausamen Gesellschaft, wo es eigentlich, Mord ist okay, wenn es keiner mitkriegt. Richtig, genau. Und Da wird auch nicht nachgefragt und man kann auch, die sind in Häusern organisiert, diese Dunkelelfenfamilien und es ist vollkommen in Ordnung, wenn ein Haus das andere angreift und versucht zu vernichten. Es ist nur dann strafbar, wenn sie es nicht schaffen, alle umzubringen. Ja. Also eine ganz seltsame Grafiken. Wo kein Kläger, da kein Richter ein, halt
0: nach dem Motto, ne?
1: Ja, genau, genau. Es ist ein Patriarchat, ähm, äh, ein Matriarchat. Es ist von Frauen geführt. Die Frauen sind. Größer und stärker, stärker, genau, ja.
0: Und mächtiger. Genau.
1: Größer, stärker, mächtiger. Und die Männer fristen da ein, ein sehr untergeordnetes, oder, äh, untergeordnetes Dasein. Äh, das Ganze, die nennen sich auch Söhne der Spinne oder beziehungsweise Kinder der Spinne oder so, weil die eine Spinnengottheit Loth anbeten, L-O-T-H ähm, und äh, da Spinnen ja auch ähm, matriarchalisch sind. L-O-L-T-H, ne? um sich zu korrigieren,
0: wird aber Loth ausgesprochen, genau. Ja.
1: Genau, 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 richtig, du hast natürlich recht. Das ist halt alles so an, an Spinnen angelegt und so, also die das ist alles so organisiert und ähm, die Frauen, die suchen sich auch Männer zum Begatten, wie sie das nennen, Und dann kriegen die Kinder und dann sind die Männer aber nutzlos. Das ist im Endeffekt wie im Tierreich bei den Spinnen, ist es hier bei den Dunkelelfen auch.
0: Genau, die Häuser sind halt eben durchnummeriert sozusagen. Das erste Haus führt quasi Menso Beranzan, also das ist die die größte Stadt der Dunkelelfen im Underdark. Ähm, Wird eben halt in dem Fall von Haus Ben Reh geführt, Äh, das ist quasi das erste Haus. Und... ähm, ja, wer eben in dieser Hierarchie aufsteigen möchte, geht das eben halt nur durch das durch den durch das Auslöschen einer äh, entsprechenden Familie.
1: Richtig, das muss also das ist ein von langer Hand geplanter Kuh. Die sind auch die Dunkelelfen selber sind auch das ist sehr geprägt von Verrat und von Heimtücke und von also es ist keine schöne Umgebung, um da groß zu werden. <lacht> nee, oder zu leben. Also einmal, einmal die falsche Oberin, so heißen die Chefinnen da, einmal die falsche Oberin irgendwie, der widersprochen versehentlich tot. Ja.
0: Und, und, also wird gar nicht lange rumgehen. Nee, äh, und er ist halt, de ist der, der Gute sozusagen. Also er ist der Held der Antihelden, die unter der Erde leben. Ne? So, so kann man das fast sagen. Weil er ist, er ist nicht mal richtig ein Anti-Held, sondern er ist eigentlich von Anfang an, ist er eigentlich der Gute. Ne? Also er wird zwar natürlich durch die Gesellschaft, in der er aufgewächst, äh, wird er gezwungen, äh, böse Sachen zu tun. Ähm, aber er widersetzt sich dem relativ schnell und hat ein, ein, zwei Verbündete eben, die seine wahre Gesinnung so kennen und äh, ihn schützen. Und
1: so. Genau, aber dauert auch ein bisschen bis er das hat also der dazu muss man noch wissen dunkle elfen werden halt sehr sehr alt also sehr 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 sehr, sehr alt 700 Jahre oder so oder noch älter und ähm, ja
0: 770 bis 800 äh, genau 800. es gab ein schönes beispiel genau. ich bin jetzt 70 Jahre alt und ich werde noch mal 10 mal 70 Jahre leben genau ja.
1: Das wird im Hörspiel genannt und äh, ja, das ist halt, also die haben ein unendlich langes Leben und das könnten sie eigentlich zufrieden <lacht> führen, aber sie bringen sich gegenseitig um. Und manche, Droh, ähm, starten auch Expeditionen, Raubzüge, Meuchel, Streifzüge an die Oberfläche und greifen dann dort irgendwelche Leute an, also irgendwelche Oberflächenbewohner. Ähm, die haben auch, die, die werden auch von Kindesbeinen an indoktriniert, also diese, diese Spinnengöttin Loth, die ist auch, also mit einer Spinne verbindet man nichts Positives, so jetzt im Allgemeinen, ähm, außer, dass sie vielleicht vor Ungeziefer schützt, ich aber so dran, alles, was, ja, ja, aber alles, was man Negatives mit Spinnen verbinden kann, das wird auch mit diesen Dunkle Elfen verbunden, also da wird ganz klar mit diesen, mit diesen Klischees halt gespielt, ne? also giftig und hinterhältig und verschlagen und alles, also nichts Gutes, im Endeffekt, ist sind, die drow gesellschaft ist einfach furchtbar. Da, das ist einfach so.
0: Ja, du sagst es ja auch schon, Klischee, ähm, die ganzen Geschichten sind sehr klischeebehaftet, ähm, sind auf einer Seite cool, aber es sind auch ganz schön cheesy, die ganzen Sachen, die so dargestellt werden. Ne? Ja. Also es ist halt alles auf, auf Elf gedreht oder auf, auf Dunkel Elf auf, auf äh, gedreht, es ist super krass alles und es ist super heftig, aber nichtsdestotrotz macht es Spaß. Ja. Wollen wir jetzt auf die halt, Hörspielreihe schon zu ja. sprechen kommen oder wollen wir noch weiter ausholen? Das, das können wir das können wir <lacht> gerne machen.
1: Also wir könnten wir könnten noch sehr lange über, über Drist reden, der halt verschiedene Abenteuer erlebt oder wir können über den, über den Schriftsteller R.A. Salvatore reden, aber ähm, darüber könnt ihr euch, also er heißt Robert Anthony, falls es jemand interessiert.
0: <lacht> ähm, Mich interessiert das nicht, nein. <lacht>
1: Ja, gut, den kann man, den kann man aber auch ganz einfach googeln. Da findet ihr dann alles, was ihr braucht. Wir wollen uns ja jetzt den Hörspielen widmen. Es sei nur so gesagt, die Bücher sind absolut lesenswert, aber natürlich aufgrund des Alters nur noch schwer zu bekommen und teilweise auch echt sehr teuer.
0: Es gibt aber auch ähm, noch aktuelle Geschichten, die geschrieben werden über Drist. Ähm, das kann man auch einfach, äh, man kann auch in einen späteren Romanen einsteigen. Es ist teilweise ein bisschen schwerer reinzukommen, weil halt schon viele Charaktere schon äh, bekannt sind. Es wird zwar mal erwähnt, ja, hat er da und da mal kennengelernt, aber es gibt im Grunde genommen gibt es die Heldengruppe, die quasi am Ende dieser Hörspielreihe auch noch existieren. Es gibt Dristo Orden, dann seinen Love Interest Katibri, dann gibt es seinen besten Freund äh, Wolfgar, der Barbar aus dem Eiswindtal, dann gibt es ähm, äh, bueno Heldenhammer, ähm, das ist der Ziehvater von Katibri und König der Zwerge und also eine, eines, eine, eines Zwergenkönigreichs. Und es gibt noch wen gibt es denn noch? Ich wollte gerade Reges ja, sagen, äh, aber das.
1: Den, den Spektralpanther gibt es also noch.
0: Also Guinevere, genau, das ist der Guinever? Genau. Guinever der Gefährte
1: von Twist. Von ist aber weiblich, ne? Ist eine weibliche Panther. weiblich, Pan- Pantherin. Hab ich, ich mir. Ja, Spektralpanther weiblich. Ein Spektralpanther ist ein, ein, ein Tier, das ähm, eigentlich auf einer anderen Ebene zu Hause ist und das kann man beschwören und dann ist das, also da gibt es so ein, so da hat so er so einen kleinen, so eine Schale, ne? Ikone, genau, und damit beschwört er diesen Panther und äh, dann ist er aber in unserer Welt und kann da kämpfen, aber man kann ihn auch zurückschicken, so ein bisschen wie ein Pokémon. <lacht> Aber der löst sich dann wieder ein Rauch auf und ist
0: halt brutal tödlich. Ist jetzt nicht ähm, zu verwechseln mit den äh, Panther-Dämon, den man auch im äh, dd film gesehen hat. Ja, die täuscher, ne? Also ja, ja. Ähm, Also die Bücher. Gut, dass du sagst, bevor wir einsteigen, die Bücher sind sehr schnell zu lesen. Ähm, Die Darstellung von Kampf äh, spielt eine entscheidende Rolle bei den Büchern. Und ich habe sie selten so lebendig gelesen. Ich würde fast sagen, ich habe es nie wieder ja. äh, plastischer beschrieben bekommen und rasanter äh, als bei den Drist-Geschichten, wenn ein Kampf stattgefunden hat.
1: Das stimmt. Ich, das hat mich auch sozialisiert, dass man dann beim Rollenspiel natürlich dann auch will ja, ich würfel, ja, ich Treff, ja, ich mache acht Schaden, sondern das muss dann natürlich auch gesagt werden, ja, ich hole aus und dann ich duck mich da unten drunter weg und jetzt schlage ich mit meiner Axt nach oben oder so. Also ja, das, das war sich halt. wie so eine so, Bullet Time,
0: äh, aber beschriebene genau. Bullet Time so, ne? Genau. Ja. genau, genau. Ja. Eigentlich ist ziemlich
1: gut für ein Hörspiel. Ja. Absolut. Ja. Da, und da kommen wir jetzt nämlich auch schön damit mhm. hin äh, zu den Hörspielen von Drist. Die gibt's unter anderem bei Spotify. Äh, sag ich, weil es halt die günstigste wahrscheinlich Variante ist, da dran zu kommen. Man kann sie auch so kaufen als CDs oder als Download, weiß ich gar nicht.
0: Bei autobild ähm, kriegt man sie auf jeden Fall auch, ja.
1: Und bei, Ja, wobei dann ist natürlich günstiger, wenn man zu, ähm, zu Spotify geht. Da ist nur ein Problem. Mhm. Der erste Teil, der ist nicht da. Der ist total doof. Die Geburt von Drist wird nicht ist nicht auf Spotify, muss man gucken, dass man das woanders herbekommt.
0: Also ein ähm, kleiner Tipp noch, bei pop.de, da kriegt man auch noch Drist-Hörspiele auch zu einem guten Kurs als, als CD. Ich gucke gerade guck ja. mal Zeit dieser Aufnahme rein, 99 Cent, da gibt es aber nur Folge 2, 11 und 12, naja, schade.
1: Ja, das genau, und man braucht ja Folge 1, ja. Aber die gibt es bestimmt irgendwo zu finden, äh, zum Kaufen. Den Rest kann man dann streamen. Genau. Es gibt insgesamt wenn man möchte. 14 Folgen als Hörspiel. Kleiner Aufruf noch. Mir
0: fehlt nur noch Folge 14. Falls sie noch jemand rumliegen halt hat als den. CD, genau. <lacht> so. Ich weiß nicht, warum ich die nie gekauft habe, weil gerade Folge 13 und 14 zusammen sind eine Geschichte. Das ist nämlich das Vermächtnis äh, als zusammenhängende Geschichte. Naja.
1: Gar nicht mal so Fangen an. wir von Na, vorne ja. an. <lacht> Fangen wir von vorne an. Die Hörspiele. Dies, ähm, diese Hörspiele sind im Endeffekt, wie, wie du es ja schon gesagt hast, Olaf, ein cineastisches Erlebnis, weil ähm, es ist ein Hörspiel, es gibt einen Erzählerpart, das ist drist, der wechselt dann einmal ganz kurz zu seinem, das kann ich nicht spoilern, zu jemand anderem. Ähm, aber im Normalfall ist es immer Drist, der erzählt, aus der Ich-Perspektive, aber man wird auch immer Zeuge von anderen Szenen. Daher hat man dann aber keinen Erzähler. Ja, Drist äh, wird gesprochen von
0: Tobias Meister.
1: Genau. Sehr, sehr gut und fragt, sehr, sehr passend. Jetzt, genau. Jetzt fragt ihr euch, wer ist Tobias Meister? Nun, Tobias Meister ist den meisten wahrscheinlich ähm, als die Synchronstimme von Brad Pitt bekannt. Ich wollte gerade sagen, ja. Hm? Genau. Ähm, ist auch Sarah äh, Sacha Baron Cohen, aber Borat. der ist ja <lacht> Borat ist weniger. Ist, ja. so. Also Brad Pitt ist der Dunkelelf und man hat auch sonst, wie ich finde, viele, also es sind halt sehr viele Rollen, die es da gibt und ähm, es sind aber auch durch die Bank gute Sprecher.
0: Auch viele, also ich habe jetzt nicht von, äh, von Europa bekannt. Achim Schülke zum Beispiel ist damit bei.
1: Genau. Ja. Ich habe da jetzt auch nichts gesehen, wo man sagt, ja, das ist irgendwie, das ist irgendwie nix oder so. Da, da war es, die, die Sprechleistung ist eigentlich immer, war immer gut. Ähm, wir sollten noch sagen, dass der Verlag, dieser Hörbuchverlag, das ist Lausch, fantastische Hörspiele. Das wird auch am Anfang immer gesagt von jedem Hörbuch. Und die Hörbücher dauern so eine Stunde, ein bisschen länger. Genau,
0: also Skripte wurden gefährlich. von Günther Merlau gemacht. Seines Zeichens äh, gebürtig, gebürtiger Bremer ist das.
1: Wie viele Leute aus Bremen ja, ne? kommen, ne? die mit diesem mit der Hörspielerei zu tun haben. Und Hamburg und so. Aber gut. Ja. Ja, so. Ähm, wir erleben im ersten Hörspiel die Saga vom Dunkel 11.1. Die heißt einfach nur Drist. Ähm, die Ausgangssituation in die Welt, in die Drist hineingeboren wird. Sein Haus, das Haus Urden, führt da einen Angriff auf ein anderes Haus. Auf das Haus De Vier. Und in dieser Nacht wird eben auch Drist geboren. Genau. Jetzt ist es so, dass bei den Dunkelelfen, haben wir schon gesagt, das ist eine relativ grausame Gesellschaft, da ist es so, dass der dritte Sohn eigentlich geopfert werden muss. Ja. Und zwar der Spinnengöttin. So. Jetzt ist es aber ein bisschen so wie bei Herr der Ringe. Kein Mann kann mich töten. (lacht) Haha, ich bin eine Frau. Es Es ist nämlich nur der dritte lebende Sohn. Und während der Geburt von Drist betrügt sein älterer Bruder seinen.
0: Auch noch älteren, älteren Bruder, Tür, genau.
1: den, den noch älteren Bruder. Ja. Und, und ersticht den ja. ähm, von hinten. Ja. Bringt den um. Und dadurch wird im, im Moment von Drist Geburt stirbt der eine Bruder und dadurch ist er nicht der Drittgeborene, sondern wieder der Zweitgeborene, lebende Sohn. Ja,
0: also, also natürlich irgendwie mitten in, in dem Angriff, wo das Haus de Urden, das zehnte Haus, Menzo das, ich glaube das vierte, ne?
1: Das, das vierte, ja, das vierte Haus.
0: Also schon ein kleiner Aufstieg in der Hierarchie angreift und ja, also wenn es nicht im Underdark wäre, hätte es draußen noch gewittert.
1: Richtig, genau. Und ähm, ja, dadurch durch diesen, der Angriff ist dann erfolgreich und dadurch steigt das Haus de Urden auf Platz 9 weil die rücken dann alle eins vor hm. und dann ist Haus de der Urden der neunte Platz. Ab dem achten Platz ist man in so einem großen Rad und darf dann äh, gemeinsam über diese Geschicke von Menzo mitbestimmen, aber eigentlich äh, einfach ganz furchtbar. ist alles g- schlimm. Okay. Und Trist ähm, wächst dann auf. Seine, seine eigenen Schwestern, die ja ähm, wegen des Matriarchats über ihm stehen, wollen ihn eigentlich sofort töten. Gerade die eine ist da ganz furchtbar, ich habe den Namen jetzt gerade nicht parat, aber die will ihn immer, die will ihn eigentlich ständig umbringen. Und ähm, die Mutter. Dinny ist das, glaube ich, ne? Ja, ich, ich weiß es nicht. genau Auf jeden Fall ist die, die ist, die ist, die ist, die ist von den Schlimmen ist die, die schlimmste. Ja, ja, genau. Aber und, die hat auch die, die schlimmste Mutter, Stimme.
0: Ne? Also die klingt schon. Ja, die, die hat so eine, nee. so eine quäkige,
1: kratzige Stimme. Sterben. Genau. <lacht> richtig, aber man hört es richtig raus. die, Unter all den Schlimmen ist sie ja. halt doch mal extra scheiße. Das ist halt. <lacht> <lacht> Ja. ja, und ähm, ja, die ähm, will halt Drist töten, aber die Mutter setzt sich durch und sagt, nichts gibt's und da kann man dann auch immer sehen, das ist halt eine sehr, ähm, ja, eine sehr autoritäre Art der Gesellschaft, weil die sagt einfach, was ich sage, ist Gesetz hm. und das ist auch so, die, die Vorsteherin eines Hauses, die ist die Chefin und jeder muss ihr folgen und da gibt's keine Widerworte oder sie werden halt mit dem Tod bestraft oder mit anderen furchtbaren Strafen. Da hacken wir ihm die Hände ab. Okay, Okay, ja, machen wir. ja So, und ähm, Drist wächst dann auf unter der Fuchtel dieser Schwester, die ihn eigentlich umbringen wollte und wird halt so die ersten zehn Jahre wird er nur geprügelt und misshandelt und ähm, danach fängt seine Ausbildung an zu einem Krieger für weitere zehn Jahre und da ist es eigentlich ganz cool, weil also da geht es ihm gut, weil da ist er bei, seinem, bei dem Waffenmeister dieses Hauses, bei Urden. Sein Vater. Genau, das ist sein Vater, das erfährt man dann erstes, zweites Buch. Wir sollten nicht ganz so viel spoilern, Genau, also wir,
0: wir steigen gleich irgendwann aus in der Narrative so. Genau. Äh, sondern äh.
1: Nur, dass ihr, nur, dass ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Das, das erste Hörbuch steht nicht für all das, was danach kommt, weil im ersten Hörbuch sind, ist es schon sehr viel cineastisches gemetzelt, das muss man schon so sagen, ständig stirbt jemand, irgendwo gurgelt jemand und und fällt um und ähm, das wird dann hinten raus erzählerischer und weniger, also wenn es zum Kampf kommt, ist der schon auch noch so gurgelig, aber es werden einfach wesentlich weniger Kämpfe und es wird halt viel mehr Ränkeschmiederei und Driss, der dann sich alleine durch den Underdark bewegt und ja, einfach sein Leben versucht zu leben, von seiner Familie entfernt, denn das kann man sagen, Driste Urden wird am Ende von seiner Familie verstoßen beziehungsweise wendet sich auch von ihr ab und ähm, nur deswegen kennt man diesen Charakter überhaupt, weil sonst hätte er gar keinen Grund, an die Oberfläche irgendwann zu kommen, weil die da nichts zu suchen haben. Im Übrigen würden die eigentlich auch nichts da oben sehen, aber Drist ist, ja, eine Mutation. Der ähm, hat purpurfarbene Augen, Er hat also sowohl spektral als genau. auch normale Sicht, ja. Genau, das heißt, er wird nicht blind bei Sonne, ähm, er hat Schwierigkeiten, wenn er jetzt ins Licht guckt, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass er dann wie seine, wie seine Geschwister oder seine Artgenossen dann einfach komplett geblendet ist und gar nichts. Ja, seine sind. Augen
0: haben sich dann irgendwann dran gewöhnt, weil, also es wird, in den, wenn er aufgestiegen ist, wird das natürlich erstmal, dass er seine Augen sich dran gewöhnen müssen. Er kennt es ja nicht. Ne? Also, das ist ja quasi genau. seine zweite Geburt sozusagen, wenn er auf die Erde kommt. Oder auf die Oberfläche. Genau, äh, so, Ferun
1: Es gibt auch immer so einen schönen Satz am Anfang: äh, kein Licht oder kein Stern hat diesen hat diese, diese Welt gesehen, ja. also wo, er den, wo der Underdark immer wieder beschrieben wird mit demselben Intro. Und das ist sehr, sehr schön, da das fasst die Stimmung auch schön zusammen. Und Trist ist eigentlich als Charakter sehr zurückhaltend und sehr, ähm, er hadert einfach mit seinem Schicksal, er will kein Dro sein. Ja. Ähm, und begehrt dann so ein bisschen auf und zusammen mit seinem Vater will er dann fliehen das klappt mehr schlecht als recht. Und er schlägt sich dann eben durch diese Kavernen und diesen Underdark, verfolgt von seiner eigenen Familie und dieser furchtbaren Gesellschaft. Und muss dann eben lernen, mit dieser Welt zurechtzukommen, die ihn eigentlich auch irgendwie immer ablehnt, beziehungsweise mit Ablehnung erstmal begegnet. Er findet dann Freunde, aber natürlich hat man da ganz gravierende Vorurteile, weil diese Rasse, der, der Drow, ist einfach dafür bekannt, dass sie sehr grausam sind aus der Sicht derjenigen, gegen die sie kämpfen. Aber die sind auch grausam. Also da gibt es keinen so einen, sie sind missverstanden. Nee, die sind einfach ganz mies. Ja. ja. Und Drist ist eben das Einzige. nee, nicht ganz. Drist und sein Vater sind die lobende Ausnahme.
0: Ja. Deswegen
1: ist er auch so Besonderes. Ja, es
0: gibt noch später äh, noch weitere äh, Figuren aus Menzoberranzan, die auf jeden Fall eine gewisse... Position ähm, äh, auf den vergessenen mhm. Reichen hat. Jalaxe meinte ich Driss, jetzt zum Beispiel. Ja.
1: ja. Ja, aber Driss ist einer der wenigen, die. der einer der wenigen Droh, die halt ein Herz haben und ein gewisses. Alignment und Good. Und also
0: heißt das heißt es so schön im DD. Genau. Ne? So.
1: <lacht> genau. Ähm, der, der Gesinnung, der einfach eine gute Gesinnung ja. hat und keine, keine rechtschaffen Böse, bzw. chaotisch Böse. Das ist das, was die Dunkelelfen sonst so haben. Ja. Äh, für, für alle DD. Spieler aber, die wissen es eh.
0: <lacht> für die erzählen ja. wir eh nichts Neues jetzt gerade so. Genau. Ja, Inszenator, also wir, wir müssen jetzt ein bisschen abkürzen, weil sonst spoilern wir die ganze Geschichte. Ja, die ersten sechs absolut. Geschichten sind die Geschichte vom Aufstieg von Drist äh, zur Oberfläche. Also sein ganzer Werdegang, bis er quasi zu dem Held wird, der dann in der eigentlichen ersten Trilogie äh, von Drist, nämlich der gesprungene Kristall, die verschlungenen Pfade, äh, das, die silbernen Ströme, Tal der Dunkelheit, der magische Stein und der ewige Traum. Das ist quasi so die Chorgeschichte von Drist, wie alles angefangen hat ähm, und wie er quasi auch seine, seine Freundin kennenlernt, also wie die Heldengruppe sich zusammensetzt. dann mhm, ähm, genau. Und das ist tatsächlich diese, diese sechs Geschichten, das sind also die Geschichten ähm, sieben bis zwölf, eben als Hörspielreihe, das ist ein wunderschöner Einstieg in die Vergessenen Reiche, muss man so sagen. Also der genau. ganze Underdark-Teil, also wenn es ich finde das schon sehr fortgeschritten. Finde ich für, für den Einstieg in eine ja. Welt auch schon, wo man denkt, wow, das ist aber schon ein ja. bisschen was anderes dafür, dass die Vergessenen Reiche eigentlich so Classic-Fantasy-Welt sind äh, und in der wir uns eigentlich aufhalten, fängt die Geschichte eigentlich erstmal an so mit ähm, ja, mit eher den komplizierteren Teil der Geschichten.
1: Ja, es ist es ist schon sehr speziell. Aber es macht natürlich auch Spaß, ne? Also, äh, genau, genau. Das auf jeden Fall, aber man hat. Ähm, er, er stößt dann halt auf irgendwelche Unterwelttiere, Monster. Das wird da nicht groß erklärt. Hm. Da, da, da wird davon gesprochen, sie treffen einen Pech. Tja, wenn man nicht weiß, was ein Pech ist, dann hat man dann hat man selbiges, weil dann ist es halt einfach schwierig. Aber wir wollen, wie gesagt, wir wollen nicht zu so viel spoilern. Es gibt auch noch Loch Jolz diese, und hast du nicht gesehen. Also, das genau, ist halt alles. Genau. So all, so. diese, all diese Wesen kann man wenn es einen interessiert, dann ohne Probleme ins Internet eingeben, Dungeons and Dragons und dann irgendwas, was man nicht weiß und dann kriegt man ganze, ganze Wikipedia-Einträge nur über diese Wesen und rutscht dann aber in ein äh, in ein Rabbit Hole das, das kann ich ja, euch das sagen. Ja, das stimmt, aber bei
0: D&D nach Monstern suchen, man gibt einfach D und dann eine beliebige Tastenkombination und dann kriegt man dd monster Ja, und das <lacht> ist eigentlich so.
1: stimmt, stimmt, ja. Ja, und ähm, genau, wir das ist halt, wie gesagt, diese Hörspiele sind, die begleiten Drist einfach. Ja. Und ähm, es ist für jemanden wie mich, ich kann ja jetzt nur für mich sprechen, aber Olaf, du wirst es wahrscheinlich ähnlich eh sehen, ähm, ist es ein bisschen ein Nachhausekommen in diese Welt, die man so kennt und liebt, ähm, wenn man sich mit DD oder mit ADD ähm, schon länger beschäftigt hat. Und wenn man die Bücher gelesen hat, früher das Glück hatte, so wie wir beide die Bücher gelesen zu haben, dann ist dieses Hörspiel einfach so eine großartige Umsetzung, dass man wieder zwölf Jahre alt sein kann und diese Bücher zum ersten Mal lesen kann. Es ist einfach super gut gemacht.
0: So sehe ich das. Absolut, ja. Regis ist übrigens tatsächlich der der Halbling-Dieb von Driss, der Freund, habe ich doch richtig gesagt. Ja. Ähm, Ja, absolut. ähm Schöne, äh, vor allen Dingen man trifft ihn auch immer wieder, also jetzt bei Baldur's Gate 3, wahrscheinlich das beste Computerspiel der letzten Jahre oder überhaupt so, äh, tritt er nicht auf, aber ja. in den ersten beiden Teilen kann man ihm begegnen, dann kann man ihn, ich habe ihn ein bisschen in meinem D&D-Film vermisst, so als, also ja. als kleine Randnotiz so.
1: Das Ding ist aber, dass Driss vom Power-Level so gut ist. Also, ja, stimmt, der der das alles alleine einfach, rocken können. Das stimmt. Genau, also Drist ist einfach, wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr geht in einen Superheldenfilm und nehmt euch den krassesten Superhelden, sagen wir einfach mal Superman, weil das Einzige, was der, was den verwunden kann, ist ein Stein, der auf einem anderen Planeten ist. Mhm. So, dann ist das Drist in den, Ver- in den Forgotten Realms. Der kann auch zaubern, der kann, der hat zwei Schwerter, mit denen er alles kleinmetzelt. Der ist einfach, ist einfach ein sehr übermächtiger Charakter. Trotzdem wird er mit Problemen konfrontiert, die er halt nicht nur mit dem Schwert lösen kann oder die Lösung mit dem Schwert widerspricht dann seinen moralischen Vorstellungen und daher kommt dann das Konfliktpotenzial und deswegen kann Drist auch nicht einfach dadurch Bulldozern und alles niedermachen, das geht nicht. Ja, aber und da werden halt so die, die Begrenzungen seiner Macht
0: gesetzt. Ist schon so ein bisschen superheldenmäßig, hast du völlig recht. Also er sticht von den ganzen Charakteren so raus, als eigentlich so unbezwingbar über so die Kampfskills. Es gibt tatsächlich einen, einen äh, Widersacher, Artemis Entriri heißt er, der eigentlich Kampftechnisch ihm gleich ebenbürtig ist. Das fand ich zu Anfang oh, ganz cool. Oh, jetzt kommt da der krasse, super Gegner von Drist, aber eigentlich, dadurch, dass sie gleichwertig sind, streckt sich denn dieser der Konflikt zwischen denen halt über, über Seiten, wo man denkt, ja, okay, also einigen wird es auf unentschieden so. Ja, das ich, ich möchte lösen. Genau, das bringt doch alles nichts hier. Ah, <lacht> ja, ähm, ja, also es ist es wird kein, äh, kein Literaturpreis gewinnen, äh, aber eine Jugendänderung ist das es stimmt, auf ja. jeden Fall. Und und äh, Drist do orden ein super Charakter. Sehr cheesy, aber irgendwie sehr liebenswürdig. Ich habe immer vorgestellt, Mats Mikkelsen wäre für mich der ideale Darsteller für Dristo-Orden gewesen, so in meiner Vorstellung. Findest du? Ja.
1: Ich finde ihn zu kantig, weil so Dunkelelfen sind ja auch sehr... Ähm so sehr feingliedrig und so eigentlich so weich. also
0: Ja, aber ja, ist schwierig. vielleicht liegt das an den aber, Illustrationen, was, was ich die ich aus der zweiten ersten, zweiten Edition so von den Büchern so kenne und da hätte ich gedacht, so, oh ja, das könnte so hinkommen.
1: Na? Ja, es gibt, es, gibt ein paar, es gibt ein paar sehr coole, aber auch sehr unterschiedliche Bilder von Driss, ja. äh, die Die findet ihr oder wir verlinken sie hier drunter. Er sieht immer jünger aus, muss man jetzt so sagen. Ja, außer auf auf der ersten Edition, da sieht er halt echt aus wie so ein kampfgestellter Veteran. Also so richtig alt.
0: Naja, also als er die Oberfläche kommt, ist er ja auch schon ein paar Tage älter.
1: Ja, das stimmt. Der ist auch mehrere Jahre äh, unterwegs, alleine in den den Tiefen der Unterwelt. Und ja, das ist einfach, da vergehen Jahre flott. Sagen wir es mal flott. Weil die einfach, das sind andere Zeitrechnungen. Wenn du uralte Charaktere hast, dann kannst du denen halt auch lange Leidenswege geben. Das ist halt ein super Kniff. Also wenn der jetzt halt einfach nur ein Jahr lang, geht es ihm nicht so gut? Nee, das ist halt, in dieser Welt Ja. sind es dann halt gleich mal 30 Jahre.
0: Ja, zumal, man muss jetzt zum Beispiel auch, also jetzt noch ein bisschen, wir machen gleich noch mal ganz kurz einen Abschluss, wie viele Romane es denn tatsächlich von Drist gibt, kannst du gleich mal so eine ungefähre Schätzung abgeben. Und äh,
1: Mit denen, wo er vorkommt, oder die ihn als Protagonisten haben?
0: Oh, das ist auch eine Gegenfrage, das ist gemein.
1: <lacht> ja, Spezifikation.
0: Nee, eigentlich ist er eigentlich immer der Protagonist, ne?
1: Ja, okay. Also, ja, bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Ähm. Dann schätze ich jetzt mal. Aber das, das ist ja... Da, da, bin ich immer so, da bin ich immer so besonders gut. Ja. Soll ich? Äh, ja, hau mal raus. Ich schätze mal, der ist ja einer der beliebtesten Charaktere. Er hat ja schon zwölf Bücher. Also jetzt mit deutsche Rechnung, oder? Ja. Okay. Dann würde ich jetzt einfach mal schätzen auf... 12 hat er in seiner Origin-Story ja schon. Ja. Äh,
0: 28. Das sind über, über drei, weit über 30 sind es.
1: Ich wollte erst 35 sagen dann dachte ich dachte, das ist ein bisschen viel. Also wir
0: müssen Verdammt. es halt, das ist jetzt, also ich gebe jetzt mal weit über 30 an, weil es ein bisschen schwieriger ist, weil es teilweise eben Doppelbänder gibt, hatte ich ja schon gesagt. ne, die, mhm. Der dritte Sohn und das Reich der Spinne wird als Neuauflage als Einbuch rausgegeben und zwar ursprünglich auch eine Trilogie. Dann gab es halt die eigentliche Haupttrilogie Gesprungener Kristall, Simmen, Ströme und der magische Stein. Dann gibt es noch ähm, die Einzel-, die dann jetzt, dann irgendwann haben sie nicht mehr diese kleinen Einzelbände rausgemacht, sondern das Vermächtnis, was Hörspiel Nummer 13, 14 ist, ist ein Buch, Nacht ohne Sterne, Brüder des Dunkel, Küste der Sperter, Kristall der Finsternis und so weiter und so weiter. Und dann gibt es halt immer auch in Deutschland mittlerweile dann immer noch Trilogien, die rausgehauen werden. Da gibt es nämlich die Trilogie Rückkehr, des ist Dunkelelfen, Legende vom Dunkelelf, und dann gibt es Nie Winter, äh, die Gefährten ist quasi 2014 zum Erscheinen, eigentlich sind denn alle schon tot, weil es gibt ja, bei D&D gab es ja denn diesen Sprung, 100 Jahre in die Zukunft, wo die quasi alle Altlassen weggelassen haben, wo sie das D&D-Regelwerk mhm. 4 quasi in Rente geschickt haben, ähm, da haben sie denn ich hieß das, Weltenbrand? Ich weiß es nicht mehr.
1: Weltenbrand, Weltenbrand hört sich sehr nach Warhammer 40 k ja. da gibt es auf jeden Fall den Achso,
0: ja, nee, dann ist es halt irgendwie auf jeden Fall irgendwie so, so gibt es einen Zeitsprung 100 Jahre in die Zukunft und eigentlich müssten denn ja alle menschlichen, zwergischen Gefährten und so weiter eigentlich ja längst tot sein, also Wolfgar und Katibri und so, die wurden aber dann durch Götter wieder ins Leben gerufen und die existieren jetzt quasi im aktuellen D&D 5 Kanon auch wieder und machen weiter, wo sie aufgehört haben. Das ist genau.
1: also Also D&D ist schon auch, man hört es an den Titeln der Bücher vielleicht, es ist auch ein bisschen 80er Jahre Action-Cheesiness, aber halt alles sehr liebevoll und alles alles halt trotzdem cool, wenn man dafür ein Herz hat. Wenn einen das so gar nicht anspricht, dann ist man mit Drist auch nicht gut beraten, aber wenn man so ein bisschen Bock hat auf auf so Fantasy und vielleicht auch so ein bisschen eine Power-Fantasie und aber auch stolpernde und strauchelnde Charaktere, dann ist, es schon, dann ist es schon eine Empfehlung, auf jeden Fall. Mm,
0: absolut, ja. ja. Ja, also Hörspielreihe, hört es euch an, wenn ihr es findet, den ersten Band, vielleicht gibt es ihn auf YouTube, wenn wir ihn finden, verlinken wir ihn ganz kurz in unseren Shownotes. Ansonsten ja. alle anderen Folgen sind auf Spotify und auf den anderen Streaming-Diensten auch zu finden. Oder ansonsten es ist, glaube ich, eine schöne, lohnenswerte Suchaktion auf den Flohmärkten, sich die CDs zu besorgen. Bei pop.de könnt ihr noch mal gucken. Und wir schwelgen jetzt weiter in Erinnerung und ähm, ja, ich hole jetzt meine zwei Säbel raus und fordere dich heraus, Servo.
1: Oh Mann. Ja, okay, mach dich bereit. Ich habe meinen Spektralpanther schon am Start.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> Gut, okay, dann danke fürs Zuhören. Olaf, danke, dass du das mit mir aufgenommen hast. Und dann, liebe Spezies, hören wir uns wahrscheinlich irgendwann morgen oder so. Es gibt ja noch ein paar Türchen bis Weihnachten. Es sei denn,
0: alle Spezies sind jetzt quasi so beschäftigt, die Saga vom Dunkelelf zu hören, dass sie morgen gar nicht reinhören.
1: Womit sie vollkommen recht hätten, was ich auf jeden Fall begrüßen würde.
0: Macht es. Es gibt natürlich auch Rollenspielsachen zu gewinnen, also schreibt einen Kommentar, was ihr mit Drist bisher anfangen konntet. Hat euch das geholfen, was wir heute vorgestellt haben? Habt ihr Interesse daran? Schreibt es einfach rein und ihr nehmt an der Verlosung teil. Also bis morgen. Ciao.
1: Tschüss.